0: Официально представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Терезы Мэй об отставке. Надо сказать, что об уходе британского премьер-министра Захарова узнала от нас, от радио «Комсомольская правда». Она посмеялась и сказала «неожиданно». Ну а после представитель российского МИДа прокомментировала эту новость коротким сообщением. май заканчивается июнем. Ну, то есть, другими словами, все произошло так, как как должно было быть. Премьер-министр Великобритании заявил, что уйдет с поста лидера консервативной партии 7 числа. Ну и, соответственно, раз она уходит с поста главы партии, соответственно, должна будет и покинуть пост главы правительства страны. Объявление об этой отставке ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе, кстати, и члены Кабинета министров. Основной причиной сложного положения ТРЗМС стал провал ее попыток провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе королевства из состава сообщества. С нами на связи сейчас директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала начнем с Британии, потом перейдем к отношениям, соответственно, с Россией. Изменится ли Британия после Терезы Мэй?
1: Ну, хороший вопрос, так сказать. Это не время меняется. До Teresume, после Терезюме. Другое дело, что вот тот стиль, который Терезюмей, собственно, лежал в британской политике, внутренний, ну и внешний, конечно, будет меняться.
0: Хорошо. А как будут развиваться отношения Британии и России?
1: Uh, — Тоже хороший вопрос. И вот именно во время руководства британским правительством ТРЗМ uh, представляется, что российско-британские двусторонние отношения достигли, ну, наверное, самой низшей точки. да, Дна, по сути.
0: — Ну, да, и по сути их нет?
1: — Да. И, конечно, uh, что бы дальше ни происходило, оно в любом случае будет только позитивную сторону, да, потому что ну, глубже или дальше уже портить некуда и нечего. Но одним в любом из... Мы ждем, в любом случае мы ждем, а, так сказать, что в ближайшее время будет преснено, наконец, это дело с И, а, например, нас волнует судьба, пускай и сомнительным бэкграундом, но все-таки наших соотечественников. Где они? Что с ними? Живы были они? И так далее. И вообще вся эта провокация, которая повлекла за собой эскалацию русофобских настроений в Европе и вообще на Западе в целом. Ну, требует разъяснений.
0: Один из наиболее вероятных претендентов на пост премьер-министра, ну, соответственно, там, главы партии, это Борис Джонсон, хорошо нам известный бывший мэр Лондона, а потом глава МИДа британского, ну, соответственно, будет он чей премьер-министром.
1: Я совершенно не сомневаюсь, что э, вот на ближайшей партийной конференции Борис станет
0: Aa, st- станет премьер-министром и главой партии, да? С нами на связи, связь у нас, к сожалению, куда-то пропала. С нами на связи был Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, ополитолог. Что еще мы знаем про Терезу Мэй? Она все-таки еще успеет принять президента США Дональда Трампа. Он приедет в Великобританию в начале июня. Ну, то есть уже вот буквально со дня на день. Я напомню, что отставка отставка, отставка произойдет 7 июня. Процесс выборов соответственно нового лидера официально как раз после этой даты и начнется, после 7 июня. Как мы уже говорили, основной кандидат вот на данный момент, на эту минуту, бывший глава МИДа Борис Джонсон. Он уже объявил о том, что собирается выдвигать свою кандидатуру. Рассматривают такую возможность и другие политические деятели, в частности, лидер палаты общин Андреа Литцем. Среди потенциальных кандидатов называются и глава нынешней мида Джереми Хант, ну в смысле нынешний глава мида Джереми Хант и глава, глава МВД Саджит Джави. До тех пор, пока не будет избран новый глава кабинета, а этот процесс занимает обычно порядка 6 недель, Мэй останется временно исполняющим обязанности премьером. Мы следим за развитием событий, все последние новости узнайте от радиоком Самольская правда, а не от кого-то другого. Итак, друзья, мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Россия, сборная России по хоккею останется в Словакии, ну, как минимум до воскресенья. Ну, а дальше уже и некуда. Еще два дня нам смотреть, надеюсь, с удовольствием, матчи нашей красной машины. В полуфинале мы сыграем с, со сборной Финляндии. Соответственно, матч завтра в 16-15 по московскому времени. Мы, скорее всего, его будем транслировать. То есть прям присоединяйтесь к нам, обязательно будем как минимум обсуждать точно. Думаю, что и транслировать тоже будет. В этот же день за выход в финал сразятся еще сборная Чехии и сборная Канады. Почему так получилось? Да потому что накануне мы, если вдруг вы не помните, друзья, мы накануне победили у... Переиграли сборную Соединенных Штатов в сборную США со счетом 4-3 в полуфинал вышли. Игра получилась достаточно нервная, такая, но 4-3 счет на лицо. Я думаю, что другого варианта быть не могло, если только не 4, а больше, там, и против 3. Соответственно. Встречались мы с американцами В первом раунде поединка плей-офф Как я сказал, игра была Потом уже финны в овертайме одолели шведских хоккеистов Кстати, чемпионов мира Действующих Встреча завершалась со счетом 5-4 Так что ближайший матч сборной России и Финляндии, вы понимаете, легкой прогулкой Абсолютно точно не будет Я думаю, со мной сейчас согласится спортивный обозреватель Комсомолки Андрей Вдовин Андрей, здравствуй Добрый день. Ну, не будет легкой прогулкой, да? Все-таки финны сделали чемпионов мира. Так-то на минуточку.
2: Не будет, не будет. Финны вообще для нас очень традиционно неприятный соперник. Не знаю, помню, что нет. В 2014 году на Домашней Олимпиаде именно они нас остановили в плей-офф. И если посмотреть вообще всю статистику истории встреч наших на чемпионатах мира и там на Олимпийских играх, то там картина в пользу сборной Финляндии складывается.
0: Все-таки прогноз-то какой твой?
2: мой прогноз. Нет, все-таки я думаю, что сборная России фаворит на этом чемпионате мира. Безусловный фаворит. И даже если смотреть на букмекерские коэффициенты, на все вот эти вот дела, то, конечно, сборная России, у сборной России есть преимущество. Да, тем более у финнов там не особо много. Вообще, по-моему, нет игроков из НХЛ. И Вот по, именно по уровню мастерства игроков, конечно, сборная России повыше будет. Но тут... Другие факторы включаются Такие как психология, такие как командный дух да, И здесь надо тоже показывать свое преимущество а,
0: Вторая пара Чехия-Канада Здесь твой прогноз какой? На канадцев ставишь или на чехов? А,
2: да, я бы на канадцев, но не надо при этом забывать Что для чехов это по сути Домашний чемпионат мира да, конечно, ну, Через Баланке, дорогу да? перейти, да Да, да. Но все равно э, у них колоссальная поддержка на трибунах. Они вообще смотрелись э, очень неплохо в в этом да. Но я думаю, что чехи дадут бой канадцам. Тем более мы видели, что э, канадцы совсем не безгрешны по предыдущему матчу.
0: Давай вернемся к вчерашнему матчу. Россия-США. Не показалось ли тебе, что э, ну, была достаточно сложная игра? И счет, говорит сам за себя, 4-3. Потому что когда играли с теми же шведами... э, Там чувствовался запас прочности Вот вчера я его не увидел
2: когда мы играли со шведами, у нас было на ошибку, мы могли, опять же, с психологической точки зрения, чувствовать себя достаточно вольготно. Ну и проиграли, проиграли бы, и там ничего страшного не случилось. А здесь уже плей-офф, здесь совсем другие правила игры. Здесь э, включается, опять же, да, психология. И, и не надо принижать сборную США. Сборная США на этом чемпионате мира привезла очень-очень приличный состав, и они э, действительно э, были готовы сражаться. Да. При, при очень равных я согласен с экспертами, что со сборной США мы должны были встречаться на более поздних стадиях, в полуфинале, может быть, в финале. Но вот им так вот не повезло, американцам они попали на нас в четвертьфинале и вылетели. А мы показали, что мы можем э, побеждать и таких вот достаточно серьезных соперников, это первое. второе, что мы в сложных для нас ситуациях находим выходы, и даже когда э, американцы нас пытались догнать, да, мы все равно делали следующий шаг, да, и не давали им приблизиться и сравнять с в этом матче.
0: Твой прогноз на воскресные матчи, все-таки сборная России в любом случае будет играть в воскресенье. Твой прогноз на воскресенье... Да ладно, давай. Россия станет чемпионом 2019.
2: Я бы очень хотел в это верить. Ну, я даже скажу не прогноз, да, я свое пожелание хочу высказать. Мне бы хотелось, чтобы мы в финале играли со сборной Канады. И тогда этот чемпионат мира будет прям вот вообще никто не скажет, что североамериканцы на него забили, и мы там как-то поэтому привезли звездный состав, поэтому выиграли. Нет, я хочу, чтобы сборная России дошла до финала, причем преодолевая вот такое сопротивление, как было в матче в США, и какое будет с финами, да, и там встретилась с канадцами, и там хотелось бы, чтобы тоже мы победили.
0: Да, болеем за наших. Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель. Напомню, что завтра, завтра в субботу наши в полуфинале со со сборной Финляндии играют в 16-15 по московскому времени, и мы собираемся всю эту историю транслировать, так что обязательно м-м, м-м, присоединяйтесь м-м, к нам. Еще хоккейные новости, хорошие хоккейные новости. Ежегодный Конгресс Международной федерации Хоккея прошел сегодня и утвердил решение, что в 23-м году Чемпионат Мира по Хоккею пройдет не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, в Северной столице, 23 год соответственно наши... М-м, будут проводить чемпионат мира и будут бороться за золотые медали, конечно же. Но это еще не все. В 23-м году пройдет еще один чемпионат мира по хоккею, но это будет молодежный чемпионат мира по хоккею в в, в Новосибирске. С этим я вас тоже, друзья, поздравляю. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания...